0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel y una de las más firmes defensoras de las subidas de tipos, ha reconocido que las cifras de inflación más recientes han hecho que un nuevo aumento de tipos sea bastante improbable. En declaraciones a Reuters ha reconocido que la lectura de la inflación de noviembre fue una sorpresa muy agradable y alentadora, aunque matiza que no se debe cantar victoria tan pronto en nuestro país. El gobierno se replantea ahora el impuesto especial a las grandes energéticas dado el nuevo escenario de precios de la energía aún altos pero muy lejos de los máximos históricos del año pasado en lo peor de la crisis la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera asegura que hay que revisar si los beneficios extraordinarios se siguen produciendo Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo
2: o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa, en esa figura eh, si no la, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa.
0: Además, tras las amenazas de paralización de inversiones por grandes energéticas como Repsol y tras el aviso de Bruselas por la caída de los precios, Rivera ahora apuesta por tener en cuenta y favorecer las grandes inversiones que las empresas han de afrontar para la transición energética. El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de paridad y ojo porque las sociedades cotizadas que no cumplan con esa paridad entre hombres y mujeres en los puestos de dirección y en sus consejos de administración incurrirán en una infracción grave que acarreará desde multas hasta la suspensión de la cotización. Con esta ley se exige un mínimo del 40% de mujeres en economía y política. A partir del 30 de junio de 2024 entrará en vigor para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con una capitalización superior a los 500 millones y un año después para las que estén por debajo de esa cifra. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que la meritocracia sin paridad no es posible.
2: Es justa porque incorpora el 50% de la población a todos los niveles de eh, toma de decisiones. También es una ley eficiente porque no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del 50% del talento. Y con esta eh, ley lo que hacemos es que la meritocracia sea real y efectiva. Y por último, es una ley ambiciosa, sí, porque rompe los techos de cristal que todavía existen en nuestra sociedad.
0: En clave empresarial, Iberdrola firma un acuerdo estratégico con el grupo de renovables Masdar para invertir conjuntamente hasta 15.000 millones de euros en proyectos eólicos marinos y de hidrógeno verde en varios países, como explica su presidente Ignacio Sánchez Gala.
3: Hemos eh, firmado un acuerdo con Masdar, que es el Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos, para coinvertir en parques eólicos marinos, algunos de ellos ya en construcción en Alemania y en Francia y otros que comenzaremos la construcción en el Reino Unido y en, en Estados Unidos a lo largo de la década.
0: Y a las ocho, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. Pues con Laura Blanco en la lupa nos vamos a preguntar de esto que, hemos acabado, que acabamos de comentar en el boletín, de si las empresas energéticas tienen o ya no tienen beneficios extraordinarios y si, por lo tanto, hay que seguir manteniendo ese impuesto que todas ellas han venido presionando al gobierno para que dejara de, de, de imponer. O sea, va a ser, sin duda, el tema central de nuestra lupa. Luego, tenemos Transforma España, es martes. Eh, vamos a hablar con, eh, con Francisco Beltrán, que es el director de la Red Europea de Monarquías eh, Contemporáneas. Y eh, vamos a hablar de la monarquía, evidentemente, que es eh, uno de los temas eh, políticos más a debate últimamente. Y en Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, tenemos que hablar con David Fernández Benítez, que es director estatal de Cruz Roja Juventud, sobre los planes que ellos están haciendo para eh, mejorar la salud mental y la relación de los jóvenes con las redes sociales y la tecnología.
0: Pues a las 8 el balance aquí en Capital Radio.
4: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 no frena y vuelve a subir un 0,59% hasta los 10.238 puntos. En cadena ya tres sesiones en verde y vuelve a alcanzar un nuevo máximo desde mayo de 2018. Los valores más alcistas han sido las inmobiliarias Merlín y Colonial y el Santander, mientras que las caídas más acusadas han sido para IAG, Acción Energía Ivan Quinter en Wall Street, tono mixto, el Nasdaq sube un 0,12% en los 14.202 puntos, mientras que en el S&P 500 tenemos caídas del 0,10% en los 4.565 enteros y el promedio industrial es también con retrocesos del 0,27% en los 36.108. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par euro dólar a 1.0790 unidades. Muy buenas tardes.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. I hit
0: the road out of
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a War Capital Radio. Ya comienza en la víspera de un puentazo, que espero lo disfrutéis y sobre todo lo animéis económicamente. Aunque el 7 es cosa rara, el 7 se trabaja, pero no. Bueno, en cualquier caso, disfrutadlo y sobre todo, si cogéis el coche, cuidadín en la carretera, que no hay prisa por llegar. Tampoco hay prisa por volver, pero bueno, que lo disfrutéis. Nosotros vamos a disfrutar hoy de Conocimiento y Compañía, la que nos van a proporcionar Félix López... Y Javier López Bernardo, con ambos hablaremos pues, de economía, del mundo de la vida, de cómo se va la vida, de cómo se van los economistas, y en este caso hoy va a ser protagonista un, eh, un financiero, quizás desconocido para la gran mayoría, como lo era para mí, hasta que Javier López Bernardo me alertó de su fallecimiento. Charlie Manger, el más fiel amigo de Warren Buffett. Entiendo que un referente para muchos, y con la ayuda de Javier López Bernardo y también de Javier, eh, o sea, y también de Félix, vamos a, a conocer un poco más de esta figura. Seguro que nos da tiempo también a hablar de otros temas, pues por ejemplo, los cinco mil y pico empleos que Telefónica va a, a, a incorporar a ese expediente de regulación de empleo. Sobre los despidos masivos, ¿no? que siempre se producen en estas épocas, pero lo impactantes que son, y sobre todo... El perfil, ¿no? Estamos hablando de la dificultad de que los mayores de 50, que son los que más difícil tienen incorporarse después al mercado de trabajo, bueno, pues hacia ellos se apunta este. Bueno, hablaremos luego un rato de, de todo esto. Jorge Zumeta gestiona técnicamente, pues se nota con la buena música que nos ha puesto y que nos sigue poniendo.
6: ¡Atención!
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Aunque me sopla Félix que,
5: que, en cierto modo, era normal, que tenía una edad parecida a la de Henry Kissinger, se ha muerto con 100 años, Kissinger se murió. Félix, ¿qué tal?
6: Era
5: 101 años, Henry Kissinger, ¿o cuántos años? Sí, 100 años. 100 años y unos meses, ¿no? Eh, la vida,
6: eh. Me acuerdo yo que le hicieron una entrevista cuando cumplió los 100 años y digo, joder, 100 años, ¿no? Joder, un siglo, ¿eh? Un siglo, ¿verdad? Y bueno, pues se murió poco después, ¿no?
5: Mm, Provecta edad. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo.
5: Estamos hablando de Charlie Manger, que, como digo, pues un desconocido, entiendo que para una gran mayoría, seguro que muy conocido para otra gran mayoría, sobre todo de oyentes, de esta emisora. Pero, ¿quién era este hombre y por qué hoy lo traemos a nuestro, me temo que cada vez más frecuente, obituario económico, Félix? Sí, sí, se muere la de gente, manera, la verdad. ¿no? En fin, eh, Javier, Charlie Manger. vamos a situarnos.
3: Pues falleció la semana pasada, Eduardo, y tenía 99 años, y de hecho iba a ser 100 el 1 de enero, curiosamente. Eh, o sea que, bueno, pues un poco, un poco más joven que Kissinger.
5: Fíjate, el 1 de enero de 2000 eh, de 1924 nació este hombre, pues eh, a las puertas de la, de la depresión americana, entonces, ¿no? Se podría. Decir? Sí, efectivamente,
3: y yo creo que es una buena introducción, no, porque al igual que Buffett, él es de Omaha, aunque ha pasado una gran parte de su vida en la mayor parte de su vida en California, y, y fue una generación, pues, que estuvo muy marcada por por la protección de capital, ¿no? Es decir, cuando haces una inversión, como decía Buffett, eh, regla número uno es no pierdas dinero y la regla número dos es no te olvides de la regla número uno. Y, y un poco, bueno, pues este esta filosofía de Benjamin Graham, pues que fue un poco el, el, el padre espiritual de ambos, más de Buffett que de Munger, ¿no? A la hora de invertir, de, protege tu capital y haz cosas con sentido común, pues ha sido una constante, ¿no?, en la historia, de pues, tanto de Buffett como de Munger.
5: Oye y cuál es la figura de Manger eh, cómo es, esta figura de el Holmes de, del duet Sherlock Holmes, el, el costelo de Abbott y Costello, es decir, era el, el eterno número dos, que es lo que se destaca de su de su vida económica, ¿no? y sobre todo, aparte de la compañía ¿no? que, que se le atribuye a, a Waffett ¿no? como su socio principal
3: Sí, Mangel empezó un poco más tarde en el mundo de las inversiones, Eduardo. Él, él estuvo eh, pues participando en la Segunda Guerra Mundial brevemente y luego él, al volver pues de, de la guerra decidió graduarse en derecho. De acuerdo, estamos aquí hablando pues de la década de los 40 y estuvo ejerciendo la abogacía pues bueno pues casi pues casi una década, ¿no? Eh, él luego volvió a conocer a, a, a Buffett, que es cuando le conoció en Omaha, curiosamente. Él había trabajado en la tienda de un familiar de Buffett, en una tienda de frutas, en un, en un ultramarinos, cuando Mangel era pequeño, pero él no había conocido a Buffett. Se conocieron cuando eran más mayores, un día que él estuvo de paso por Omaha, y Buffett le dijo que se dejase tonterías, que se dejase su carrera de abogados y que se montase pues, pues una empresa de gestión financiera. ¿no? Y, y con otros socios se montó pues, un fondo a principios de la década de los 60, ¿de acuerdo? que es un fondo pues que gestionó hasta 1975. Recuerda que en 1975 pues, ocurrió pues, una de las burbujas más famosas de la historia de, 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 del mercado bursátil de Estados Unidos, que se conoció como los Nifty Fifty. Y los Nifty Fifty pues, básicamente eran empresas pues, de muy alta calidad. De acuerdo, eran todas empresas que, pues como un poco ahora, Apple, ¿no? Facebook, Google, eran empresas generalmente de bienes de consumo. Eh, pues Coca-Cola, ¿no? Estaba también IBM, había un poco de todo, ¿no? Y, y bueno, eh, durante esos años eh, luego pinchó la burbuja, ¿no? Y los fondos, el fondo de Manger cayó fuertemente, ¿no? Si coges al final un poco toda la historia de Manger desde que él fue inversor de manera independiente, ¿no? El track record que tiene es eh, alucinante, ¿no? Eh, ganó al Standard Poor's pues, pues por muchísimos puntos básicos. Eh, lo que pasa es que, bueno, él la volatilidad la toleraba muy bien Y ahora si quieres un poco más adelante hablamos de su estilo de inversión eh, él, Pero sus clientes, pues bueno, y él no le gustaba gestionar cosas que cayesen tanto él Su fondo pues, en dos años cayó más de un 50%, para que te hagas una idea ¿no? Jolín. Luego lo recuperó, pero claro, él, él estaba con el estrés de dinero de terceros Pues eh, estar gestionando esas volatilidades no le gustaba Y en el 76 cerró su fondo y él ya era amigo de Buffett, desde hace años, ¿no? Y hablaba con él, y bueno, y hacían cosas juntos, y en el 78, creo que fue en el 78, es cuando ella se incorporó como vicepresidente a, 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 Berger, Hattam, a Berger
5: Hathaway. A ¿no? Pero, de todas formas, Javier, <coughs> Félix, también te lo pregunto, ¿qué vio Buffett en él que dijo, oye, deja esta carrera de abogado y ponte a gestionar dinero que lo vas a hacer bien? ¿Qué vio? Félix.
6: Pues no lo sé exactamente. <risa> ¿No? la, la idea de hombre vio que efectivamente pues que tenían tras record bueno, ¿no? Y seguramente a lo largo de los años antes que no me ha contado Javier, pues hablaban, pues que las ideas de de, de, de Manger pues eran muy valiosas, ¿no? ¿no? Ha tenido que ver mucho, porque para que Buffett lo cogiera, digamos, un poco de mano derecha, pues da un poco la idea del de calibre del personaje, ¿no? Luego la verdad es que, como ahora seguramente nos contará Javier, él ha desarrollado una personalidad propia, ¿no? Que dentro del mundo de la inversión, pues no es muy conocida, pero entre los que le siguen, y siguen un poco la idea de, 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 de Versailles, pues es todo un personaje, ¿no? O sea, incluso a nivel a nivel de escrito y a nivel de dichos con más culto, igual que incluso que, que Buffett. ¿Sí? ¿no? Sí. Javi. Sí, Bafet pues cuando le conocí a
3: principios de los 60, Manger no había invertido nada, Eduardo, no gestionado nada. Le dijo que se montase, bueno, pues que vio en él un poco lo que decía Félix, ¿no? Aquí, pues sí, a Bafet se le reconoce la genialidad, ¿no? Es un poco como le pasó a a Julio César, ¿no?, con Octavio Augusto, ¿no?, que dices, oye, pues que ves en un chaval joven. En gran pantalla hay suerte, ¿no?, en, en este tipo de decisiones, porque es muy difícil, y ellos lo reconocen, ¿eh?, es muy difícil estudiar, es más fácil estudiar las empresas, la naturaleza humana siempre, pues puede ser un poco, ¿no?, luego las motivaciones de las personas. Luego ya, pues cuando él se unió a Versailles, eh, se unió por dos razones, ¿no? La primera razón es porque, bueno, como decía Félix, ya llevaban ¿no? pues, 13, 15 años hablando de inversiones, y, de hecho, ellos compartían muchas inversiones juntas. Eh, de hecho, una, una de las eh, Buffett, pues para que te hagas una idea, eh, pues tomó control de Versailles en el año sesenta y tantos. Y dentro de Versailles, las principales posiciones en aquel entonces eh, eran eran un par de acciones pequeñajas, cotizadas, que estaban pues controladas, por así decirlo, a pachas entre, entre Manger y Buffer. Uh -huh. O sea, ellos habían colaborado en muchas empresas... Y luego, bueno, algunas de estas empresas fusionaron sus intereses, ¿no? Y, y pues Buffett le dijo a Manger, pues que, que se sumase a Versailles, ¿no? Eh, a Manger, en, cuando él estuvo gestionando solo eh, su fondo, esos 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 13 años que te dije, ¿no? Para luego cerrarlo, él tenía un, un, un estilo de inversión muy concentrado. Eh, y, y esto es quizás lo más importante. Es una de las dos cosas más importantes de Mangler. o sea, las dos cosas más importantes de su estilo de inversión es que es un estilo de inversión concentrado y un estilo de inversión en empresas de calidad. Lo de concentrar es muy importante porque, como, como probablemente sepa, Eduardo, la mayoría de los gestores siempre tienen un cierto riesgo reputacional. Es un riesgo que ya identificó Keynes en la teoría general pues hace casi 100 años. Y es que, oye, pues que si el mercado va bien y tú lo haces mal y te quedas con cara de pardillo, pues pues que, pues que puedes perder los clientes y que se pierda tu carrera.
5: Claro. claro
3: Entonces es así de cortoplacista corto y es una verdad que no ha cambiado nada desde Keynes. Tenemos más tecnología, la gente entiende mejor los negocios, yo diría que los mercados incluso son también más eficientes, pero, pero ese tipo de, de, de fallos en la estructura de los mercados de capitales siguen. Entonces, a Manger eso le da un poco igual. Entonces, el, 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 la ventaja que tienes con los estilos concentrados de inversión es que realmente, si tú quieres ganar a los mercados a largo plazo, es casi la única manera de hacerlo. ¿De Hay muy pocos inversores en la historia. Y, pues, uno sería Peter Lynch, ¿no? Y. y no sufrir por la, la reputación, más... dices. Sí, no, pues es muy difícil batir al mercado con, teniendo carteras muy diversificadas. De acuerdo, entonces hay muy pocos inversores. Todos los inversores buenos que se te vienen a ti a la cabeza son gente que ha tenido carteras en que ha habido muy pocas acciones, ¿no? Y esto, si me permites una, una digresión que es, que es muy interesante y que se sabe desde hace poco, los retornos en renta variable son muy asimétricos. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, cuáles son los retornos del Standard Poor's o del IBEX o de cualquier índice grande, ¿no? Los retornos agregados de los índices a muy largo plazo vienen determinados por muy pocas empresas. Es decir, la mayoría de las empresas que hay en los índices son morralla. Es alucinante. Son empresas que están bien, cumplirán una labor social, darán productos y todo eso, pero desde el punto de vista de los inversores no generan retornos positivos a largo plazo. Había un estudio reciente que se publicó en el año 2019, y ya tenía más actualizaciones, por supuesto, pues que veía de dónde habían venido los retornos de la bolsa americana pues más o menos en los últimos 100 años, ¿no? Y veía pues que todos los retornos habían venido solo del 5% de las empresas. O sea, el 95% restante de las empresas no aportaban nada. Es alucinante, ¿no? Entonces, pues, claro, una vez que empiezas a ver así un poco eh, cómo están estructurados a nivel estadístico los mercados, claro, si no te coges uno, una de estas empresas, de este 5%, ¿De acuerdo? imagínate que tú tienes una cartera de muy pocas acciones y resulta que ninguna de esas acciones que tienes tú porque no eres buen gestor no pues está en ese 5% pues claro, a largo plazo los mercados te van te van a triturar a la inversa, si resulta que eres un buen gestor y que has de tu cartera de 10 acciones, has logrado identificar dos de estas, pues por ejemplo Apple, Amazon, Philip Morris era de las otras, Exxon así otra ¿no? pues si es identificar dos de estas empresas y las mantienes a muy largo plazo pues lo más probable es que vayas a batir a los mercados pues con un gran margen.
6: Félix. Sí, incluso hoy mismo estaba leyendo este año pues el 95% de las acciones del Standard Poor's no han subido nada. Y toda la subida de... La morralla a la que se refiere, <risa> Javier. Sí. ¿o qué? Y entonces el 20% que ha subido se debe un poco a las... A, a las, las cuatro de siempre, ¿no? Sí, entonces pues dices no, es que estoy invirtiendo en bolsa. Bueno... Eso que quiere decir, ¿no? Esta es otra idea de decir, oye, hay, hay que ser muy bueno y además tener suerte para identificar a todos estos que en su momento... Pero bueno, los... es uh -huh. bueno
5: es haber identificado Apple hace 30 años. Bueno es haber identificado Amazon cuando vendía libros.
6: Exacto. No, y todas estas un poco que, que ahora valen... Eh, trillones. Casi. Bueno, es haber eh, puesto, dice, ¿esto de envidia qué es o no sé qué? Sí, es la envidia, de, ¿No? tenía envidia y he comprado, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Una, y es una de las razones por las que la gente, pues, muy puede decir, pues, compras un índice, ¿no? Porque, de alguna manera, que si compras un índice, pues, compras un trocito de todas estas empresas. Claro. Como, como de están. la morralla, sí. pero también de, de las cuatro pero, buenas. Bueno, y entonces sacas un poco la, la media, ¿no? Es un argumento potente, ¿no? Si tiene mérito, de alguna manera va a tirar el estándar con acciones de la moralla, que, que no sean de estas grandes que suben mucho, ¿no? Y, y bueno, pues hay algunos que lo intentan hacer, ¿no? Con, con acciones pues, más pequeñas que suponen que van a, a tener éxito, ¿no?
5: ¿Qué más aprendizajes, eh, Javier, se extrajeron de Munger?
3: Bueno, la primera cosa que te decía era la concentración, Eduardo. Eso AFED ya lo tenía. Ahí no tuvo que, que aprender nada de Munger, ¿no? Es una parte que siempre se le dice es que siempre le gustó, pues hombre, pagar un poco más por las empresas, pero que fuesen empresas de calidad. Buffett, en la década de los 50, es cuando tuvo más éxito en toda su vida, a nivel de retornos en términos porcentuales, ¿no? En los primeros años de Buffett, cuando era joven, era, era era una bestia, ¿de acuerdo? Pero también los mercados en la época de Buffett eran muy diferentes de lo que son ahora, ¿no? Entonces, Buffett tomaba control de muchas empresas para liquidarlas. Había muchas empresas que simplemente ya lo que tenían en caja valía más que el valor de toda la empresa cotizada en bolso, uh -huh. Entonces pues el razonamiento de Bajeta aquí era muy sencillo, yo compro la empresa, me llevo la caja, cierro esta empresa, o bueno, que esta empresa siga, que me pague unos dividendos y, y, y gano dinero, ¿no?
5: O sea eran empresas zombies 90. pero que tenían que tenían bueno iba a decir perras, que tenían caja. ¿o un zombie con pasta. ¿Y eso, y cómo, cómo es eso? ¿Un zombie con pasta? Es decir, una empresa que, que, ¿cómo es, cómo, cómo puede ser una empresa que no tiene futuro pero que tiene dinero?
3: Sí. Sí, pues por ejemplo, mira, una de las em la voy a poner con cara y ojos ¿eh? y esta, yo es que de Versailles, Hathaway he leído muchísimo, o sea, yo de Versailles, me sé todo, entonces te puedo contar todo con pelos y señales en este tema en concreto, ¿no? Entonces una de las empresas que invirtió Buffett, allí en la década de los 50, antes de que tuviera Versailles, era una empresa que se dedicaba eh, pues a, a los mapas urbanos. Y dices, pero perdóname, ¿de qué va este negocio? Bueno, a principios del siglo XX estas empresas vendían a, a las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros estaban empezando y tenían que asegurar contra los incendios. Uh -huh. Entonces, tener un buen mapa de la ciudad y saber de qué características estaban hechas los edificios y todo eso, para ver la probabilidad que tenían un poco de incendiarse, en qué barrios estaban, pues eso tenía un pues tenía un valor grande. ¿no? Uh -huh. Según este negocio se hizo más... Entonces este negocio generó mucho dinero, se llamaba Sanborn Map, eh, y este negocio, según se hizo más commodity seguía ganando dinero, porque el negocio queda, pues, vender mapa. O sea, ¿Qué hacías con el dinero? Ibas a ganar dinero, ¿no? Pero cada vez ganaba menos dinero. En la época de los 50, que es cuando Buffett fue una de las primeras compras que hizo, bueno, este negocio seguía ganando dinero, pero era un negocio que ganaba cada vez menos dinero. El tema es que todo ese dinero pasado que había ganado, no lo había repartido como dividendos, lo tenía en el balance, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo tenía en el balance? De nuevo, por lo que te decía, era una generación pues, que había crecido durante la Gran Depresión y las empresas eran muy, muy conservadoras. No
5: invertían un poco que... en, en, ni en innovación, ni en tal, ni en cual. ¿no? Decían, por si acaso...
3: Sí, había esta empresa, pues es que tampoco tenía mucho más. Y la, había empresas sí que eran innovadoras que aún así tenían caja en balance por si venía un mal día, ¿no? Un poco parecido a lo que ocurre en Japón hoy en día todavía, ¿eh? Las empresas japonesas... Siempre se dice un poco que por el trauma de lo que fueron la década de los 90, ¿no?, para Japón, pero siguen teniendo bastante caja en su balance, ¿no? Eh, entonces, hacer compró esta compañía y dijo, si, me, si entro en esta compañía y me llevo toda la caja, ya recupero la inversión. O sea, no, no puedo perder dinero aquí. Pero si además resulta que este negocio dura pues otros 5 o 10 años, pues voy a ganar dinero, sobre todo de una manera segura, ¿no?, sin riesgo. Claro, este tipo de inversión ya en la década de los 60 eh, desapareció los mercados, todas las bolsas, siguieron subiendo y todos estos negocios desaparecieron de la faz de la Tierra. Ya cada vez eran más difíciles. Oye, Javier, Entonces, ¿puedo, pues, bueno, perdona,
5: no. puedo preguntarte una cosa. ¿Esa empresa qué costaba? ¿Qué valía? ¿El valor en caja? Esa empresa
3: para? valía menos que el valor en caja. Pues imagínate si tenía en caja 30 millones de dólares, pues a lo mejor Bafet la compró por 20 millones. Claro. Eh, entonces, esto ha sido figuría. el sueño dorado sí, sí. ¿eh? de todo el
5: mundo, comprar sí, sí, duros, es... como es, pagar duros a cuatro pesetas.
6: ¿no? Ah, Javier, de vez en cuando, se eh... habla de alguna empresa que tiene mucho en caja y que vale poco, ¿no? sí. o sea que todavía debe estar detrás de los ¿Qué... mapas.
3: Claro, ¿cuál es la expectativa de estas empresas, Eduardo? Pues que esos 30, eh, no te los van a repartir porque el tío tienes un accionista en la empresa que no te los quiere repartir y no puedes hacer nada, y sobre todo que es que que quiere seguir en la empresa porque tiene fe a futuro y que esos 30 se los va a pulir, ¿de acuerdo? Eso es donde ocurre mucho hoy en día. De, hay muchas empresas de este tipo en el sector del biofarma. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tiene sentido, ¿no? Levantas dinero de los inversores y, mientras tanto, pues estás haciendo pruebas para una nueva medicina y esas pruebas llevan dinero, ¿no? En temas legales y muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está estimando ahí si realmente qué posibilidades hay de que esa medicina sea exitosa y todo eso. Lo de Bafend lo tenía mucho más sencillo, porque estas empresas seguían generando dinero, ¿no? Y era una cosa ya probada y que más o menos tenía una cierta visibilidad. Según estas empresas desaparecieron, pues Bafend llegó a una disyuntiva, ¿no? Y yo ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Eh, ¿Qué hago? Porque esto ya se acabó el chollo. Pues, pues hablando con Manger, él siempre, siempre lo dice en las conferencias, ¿no? Y muchos sitios, pues que Manger pues, fue el que le enseñó pues a pagar un poco más por las empresas, pero que fuesen empresas de calidad y que las pudieses tener muchos años en cartera, ¿no? uh -huh. Y el ejemplo paradigmático de esto es la inversión que hicieron ellos en la década de los 70 en, en Six Candies, que es, es, es una chocolatería, también hace caramelos y más cosas, no tiene tiendas por California. Es una especie de Neslé, pero súper empequeñajo, como Leaf, pero sabes sí. <risa> autóctono, por así decirlo. ¿Sí? Y, y, y bueno, si es un negocio que yo prefiero lo, lo llevan teniendo desde la década de los 70, ¿no? Pero claro, ya Siskandis, te tenías que remangar un poco. Yo, yo un día estuve haciendo los números de Siskandis para ver qué vieron ellos. Incluso Siskandis, desde el prisma de los mercados de hoy en día, que está todo tan caro, Siskandis era una oportunidad muy obvia. No muy obvia por luego lo que ha hecho, que además ha seguido creciendo y ha seguido generando dinero, sino porque es que en aquel entonces cotizaba múltiplos muy baratos y era buen negocio. O sea, un candy hoy en día tampoco lo encuentras. Pero bueno, para ellos fue una evolución, ¿no? Para, para que te hagas una idea de, de cómo han cambiado los mercados en, en, en todo este tiempo. Oye,
5: Javier, es que me está resultando apasionante la, la historia compradora ¿no? de y Hathaway. Y es... Um... Ellos ven en Six Candies no, pues un, un, un negocio recurrente de calidad, como como apuntabas, y que desde los años 70 están dentro, ¿no? Pero claro, me figuro que aparte de entender que los caramelos y las chocolatinas se van a seguir consumiendo, a no ser que haya unas campañas, unas campañas anti-chocolate, entiendo que la gestión también, la, la, la el papel del ejecutivo que gestiona esas compañías para esta gente es importante. Es decir, ellos entiendo que Compran y dirigen, o dicen cómo dirigir, o compran porque también ven que el capital humano dentro cumple. Tú puedes comprar Six candies, pero de repente contratar a una generación de, de gente que no le gusta trabajar en el chocolate y tienda en la compañía.
3: Sí, ese es un problema que, que, pues que tiene que verse y que tiene todo el mundo, Eduardo, ¿no? Por eso ellos dicen que es, buen, es, es necesario comprar buenos negocios, porque tarde o temprano, que, que pueda dirigir un idiota, dicen, porque tarde o temprano alguno lo dirigirán. Entonces, por eso dicen ellos siempre que comprar negocios que no dependa de la genialidad. Pero ellos sí que es verdad que han sido gente muy capaz a la hora de identificar a los equipos directivos. Ellos no han gestionado nunca nada, Eduardo. De hecho, ellos, por ejemplo, te hacían un ejemplo. Eh, ellos a principios de la década de los 2000 eh, compraron el mayor fabricante de casas prefabricadas en Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos, bueno, pues, eh, pues para que no aquellos que no lo sepan se, se producen bastantes casas prefabricadas, ¿no? Estados Unidos, pues para que la gente se haga una idea, es un, es un mercado hoy en día de un millón de casas al año, más o menos es lo que se vende, es lo, las casas que se construyen, perdón, un millón. Y en la década de los 80, que fue durante su mayor apogeo, eh, se llegaron a fabricar 400.000 casas prefabricadas. Hoy en día es mucho menos. Pero bueno, es un negocio que todavía pues, sigue importante, sigue siendo un negocio de 100.000 casas al año. ¿no? Bueno, en el año 2003, eh, o 2004, ¿no? no recuerdo el año con exactitud, Versailles eh, compró el 100% de la mayor empresa de casas prefabricadas de Estados Unidos, que se llamaba Clayton Homes. ¿Qué compró Clayton Homes? Bueno, Buffett fue a una universidad a darle una charla a unos chavales, le dijo, oye, ¿te has leído la, la biografía del señor Clayton? Dijo Bafet, pues no, me la voy a leer. Y se la leyó y dijo, ostras, este es un negociazo. Fue a hablar con el señor Clayton y se la compró entera, de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Buffett, eh, por lo que por lo que él ha dicho y de otros negocios, nunca ha ido a ver qué ocurre en esa empresa. O sea, si esa empresa resulta que es todo un fraude y no hay una, y no hay una, una fábrica que produce una casa, pues podría haber ocurrido perfectamente. Buffett no sabe lo que hacen ahí, para que te hagas una idea. O esa es así de él sabe, por supuesto, cómo está el mercado. Cuántas casas se construyen, qué cuota de mercado tienen, el pricing... Pero a partir de ahí, lo que son las operaciones del día a día, ¿no? Buffett no tiene ni idea. De hecho, ¿por qué te he puesto este ejemplo? he puesto este ejemplo porque, como te he dicho, las casas prefabricadas tocaron techo en la década de los 80 y cuando Versailles compró en el año 2003, era un mercado de 150.000 casas. Había caído ya la mitad. Uh -huh. y, y había una crisis en todo el mercado bestial. El, el mercado de casas prefabricadas es un mercado... En el, que, en el que los bancos no te dan financiación. Si tú te vas a comprar una casa prefabricada, no puedes pedir una hipoteca. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, oye, esta casa va a perder valor, con el paso del tiempo no puedo dar una hipoteca contra un activo que pierde valor. No es lo mismo que prestar contra una casa tradicional. Mm. Entonces, todos estos fabricantes siempre han tenido... Eso la que, sé, que, en que una
5: casa de madera construida desde abajo y una casa prefabricada se deterioran exactamente
3: igual. Exacto, sí. Entonces los bancos nunca nunca dan... Sí, pero tienes el suelo. Muchas veces las calles prefabricadas no tienes ni los cimientos bien hechos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces a los bancos siempre ha habido una práctica, ¿de acuerdo? Que no se les da financiación. Sí. Entonces, la financiación ha venido de estas propias empresas. O sea, Clayton Homes sí que da la financiación eh, y construye casas además, ¿no? Mm. Claro, en la, eh, a principios de los 2003 estas empresas estaban en una situación tan delicada que no podían dar financiación porque, la, porque habían caído mucho los volúmenes y las empresas están en una situación delicada. Buffett dijo, bueno, aquí a partir de ahora esta gente que hace bien su negocio va a tener todo el músculo de Bersair detrás. A vosotros nunca os va a faltar el grifo de la financiación. ¿no? A pesar de todo eso, ¿eh? el, el, el negocio de casas prefabricadas desde que ha comprado Bersaer ha seguido cayendo. ¿De acuerdo? Es decir, es, un, es una inversión en que, en que probablemente hayan ganado bastante dinero, pero con un mercado en el que ellos no han acertado. O sea, Buffett ni Manger nunca han tenido ninguna visión de este tipo de cosas. Han tenido visión en los seguros, pero en el resto de los negocios, yo siempre he tenido la la, la, la la perspectiva, un poco, ¿no? La sensación de que no tienen un gran conocimiento de lo que va a pasar a 10 años, ¿no? Y, y aún así, pues, las inversiones pues, pueden funcionar fantásticamente bien.
6: Pues el, tiene muchos ejemplos así, ¿no? Es decir, de, de, de sectores que en principio, pues, no parece que vayan a tener gran futuro, pero que de alguna manera, pues, terminan siendo exitosos, ¿no? El tema de los seguros, por ejemplo, que es un negocio enorme dentro de Versailles, quizá lo más grande, ¿no? Pues no parece que haya sido el lugar como para haber cimentado todo, digamos, ese poderío financiero y digamos la imagen que tienen de estos como inversores.
5: Oye Javier, ¿cuántos años tiene Warren Buffett?
3: Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930, Eduardo. Así ah. que ahora mismo pues tiene 94 años.
5: Los no jóvenes. No, 93, ¿no? 93. 93, bueno sí. Perdón. Sí, no es 93. joven, no es joven. Eh, y, y cuando algún día sea que ojalá llegue a la longevidad de Kissinger o de Monger, ¿eh? Eh, Pero que ya, pues decir oye, poner, poner tierra de por medio. ¿Hay algún, hay algún plan de, de, de continuidad de Versailles Hataway?
3: Sí, la, la empresa, la manera en que ellos la han estructurado, va a ser el mejor inversor de la historia Eduardo con una enorme diferencia no por sus capacidades de seleccionar acciones. Es lo que piensa la gente. ¿De acuerdo? Ese, ese Buffett pasó a mejor vida hace muchísimas décadas. ¿De acuerdo? Eh, él entiende negocios y lo hace bien, pero el, el secreto de Versailles, que es por la diferencia en que Buffett pues, es Dios y el resto de los inversores son muy buenos, ¿no? El secreto de Versailles es cómo está estructurado. ¿De acuerdo? Ha encontrado una manera, Buffett, eh, de no tener que dar cuentas a nadie, ¿Por qué? Porque el capital de Versailles es permanente. La gente no tiene inversores que pueden venir y se lo lleven. Es el capital de la aseguradora. Oye, que a ti no te gustan las acciones de Versailles. coges y las vendes. Te cae el precio de la acción y nada más. El capital sigue ahí y está trincado. No puede ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, ha encontrado un método de, siendo un eh, selector de acciones medio, que es lo que ha sido en la última década con la excepción de Apple, de acuerdo, Y le tengo en enorme estima Para mí es el mejor inversor de todos los tiempos Pero pero yo conozco inversores Mucho mejores que Buffett en Estados Unidos Y él, y él, de hecho, lo, lo, lo reconoce Él, por ejemplo, él tenía un gestor eh, Que es uno de mis preferidos Un gestor que ya falleció En toda la parte de la aseguradora el, el, el dinero de la aseguradora, curiosamente una, una parte del dinero no la gestionaba él La gestionaba un señor que se llamaba Low Simpson Y Lou, eh, Buffett decía que, que Low tenía Mejor track record que él seleccionando acciones no, entonces la genialidad de Abafete es, es haber creado un sistema que es el sistema asegurador, como te decía Félix, que es que los inversores de los seguros te pagan las primas por delante y tú las puedes invertir. Si luego resulta que tú tienes un buen negocio asegurador y no tienes que pagar por los siniestros, porque tienes la manera en que haces lo haces de una manera racional y bien, pues resulta que es que esos esos inversores te han dado financiación gratis. Yeah. Y claro, que alguien te dé financiación gratis, pues es, es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú compras el Standard Poor's, pero además, como te anda financiación, eres capaz de apalancar esos retornos, ¿no? de maximizarlos.
5: Madre mía, qué buena lección hoy nos hemos llevado, ¿eh? De inversión estilo estilo
6: Buffett. Sí, no, es todo, todo lo de Buffett. Yo me acuerdo hace años cuando a mis alumnos les decía, ya sale la. La carta al accionista de Versailles, Jatabueleros, la ¿no? Porque eso es casi otro máster. Y hay algunas cartas al accionista que son realmente. Eh, que explicaba todo lo la, que había la, hecho, la, porque la lo la había claride, hecho. La clarividencia, contando los errores, aquí metió la pata. No, aquí os ha, os ha costado 5.000 mil millones este, este error que lo cometido. No, es, es un personaje. Y el la personaje que es el objeto hoy, que es, digamos, su mano derecha, Manger pues de alguna manera era un personaje que le daba a Buffett pues confianza, discutían los temas, es decir, le, una perspectiva adicional a la que él tenía, de una manera muy compatible, ¿no? y por eso, pues bueno, han hecho una pareja un tanto, un
5: tanto Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más de quién fue Charlie Munger y también un poco más de Versailles Haraway el estilo inversor que por supuesto nos va a dar muchas y muy grandes tardes radiofónicas con la ayuda de Javier López Bernardo, al que siempre le agradecemos no solo sus lecturas interesantísimas sino que además que las comparta con todos nosotros. Javier, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, un fuerte abrazo
3: Muchas gracias Eduardo, abrazo a todos Adiós
5: Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagas comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XTB.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio After War, con Eduardo Castillo
6: Pues qué interesante, ¿no? Charlie Manger, ¿eh? Sí, hace un tiempo estaba hablando con Javier López y habíamos estado hablando de, de Benjamin Franklin ¿no? El del pararrayos, sí a, a raíz de la guerra de la Independencia de Estados Unidos y un poco lo que había hecho él. Y una de las cosas que había hecho la vida de, de Franklin es tremenda, ¿no? Y, y una bio, autobiografía que todos los niños en Estados Unidos han leído.
5: ¿Qué importantes son las las, las biografías o
6: autobiografías? Sí, eh? yo creo que la autobiografía más leída del mundo es la de Benjamin, Benjamin Franklin. Frank ¿Ah, sí. sí. No, eso era la ahora ya seguramente los niños americanos la leen menos, porque era una biografía pues que decía que había que esforzarse estudiar, etcétera, ya no la bien, ¿no? Y siempre ha sido un poco el reflejo de la vida americana, de lo que nos hemos imaginado, que era una sociedad digamos emprendedora, trabajadora, honrada y de alguna manera austera, ¿no? Y entonces el, una de las cosas que hizo Franklin Dovin era impresor. De su profesión es, es imprimir un catálogo que él escribía, que era un almanaque, eh, por Charlie Almanac. Y lo escribió durante 30, 40 años. Y era un librito que salía todos los años. Entonces, ese almanaque se ha hecho muy famoso. El almanaque contaba cosas de horóscopos, va a haber. Era para los agricultores y para el tiempo que se... Era pronosticar el futuro. El tiempo las cabañuelas, tal. ¿no? Sí, no daba un pero bueno. No, y de vez en cuando pues, escribía cosas de historia. ¿no? Y las citas de... ¿Un
5: reader eh... Digest o qué, más sí, o menos? Sí, pero
6: el Reader's Digest son historias, más o menos. Esto <risas> era una mezcla de historias y cosas. Pero sí, un Reader's Digest. ¿no? Y entonces todas las citas famosas están recopiladas en lo que se llama por Charlie Salmanac, que es un librito, 70-80 hojas, pero con los dichos de Benjamin Franklin. Algunos no hay quien los entienda. Una y otros sí. Quizá es un libro que, que necesitaría de una reedición ahora por alguien haciéndolo bien, ¿no? Porque es una maravilla de dichos. Entonces, hablando con Javi, me dice, oye, ¿tienes tú el por el Charlie Salmanac? Y, y le digo, sí, no... Eh, Libro, y entonces hablamos de eso. Me dice: No, no, si no sé es si el, el almanac que yo quiero, yo quiero el Charlie's almanac de Charlie Bunker, porque Charlie Bunker ha escrito un almanac. ¿También? Sí, tiene una colección de dichos, de inversiones, cosas así, nah, que le ha hecho muy famoso.
5: Entonces, para. Dichos, para en plan de. Sí, de... compra una empresa que pueda manejar a un idiota sí, o... <ríe> no sé si es así como nos ha dicho Javier pero... de, de
6: ese estilo ¿no? Sí. Entonces intenta bueno. la
5: razón del mundo que una empresa vaya sola
6: entonces esta es la anécdota lo que quería yo contar y es por lo que así como Buffett pues no tiene él un libro que recoja todo lo que ha dicho mucha gente lo ha hecho ¿no? Javier tiene una biblioteca de libros de, de, de base pues amplia, ¿no? Y, pero él no ha compilado en ningún sitio un libro sobre sus ideas inversoras, salvo lo que está incorporado en las cartas a los accionistas de Versailles Hataway, ¿no? Pero Charlie Manger un poco sí, él escribió un poco, tiene recopilado sí. eso, que es por lo que tiene una especie de, de seguidores de culto a nivel de, ¿no? de Charlie o que no tiene Buffett, por otra parte, sí. Si Charlie Manger tiene unos seguidores de culto. Pues, muy puristas, ¿no? Sí, muy puristas, ¿no? Que es lo que le hacen ser muy conocido en ese ambiente, ¿no? A la hora de... Y bueno, es el que se nos, ha, se nos ha ido, ¿no? La pena porque todos los años iban a, allí a Omaha a, a principios de mayo, al consejo a la Junta de Accionistas de Versailles, ¿no? Que esto una fie es una fiesta. Igual van 20.000 personas allí de accionistas, ¿no? De los cuales les ha hecho a todos millonarios mafet. Y entonces pues ponen allí una feria con casetas de todas las empresas, pues ese de los dulces, el de las casetas prefabricadas, van allí y...
5: Oye, Félix, y en este sector, así como en otros pues... sectores de la vida, pues el... el el edadismo o más que el edadismo el adanismo, ha venido a imponerse no pues eh, los más jóvenes pues de alguna forma están reinventando o creen haber inventado no los nuevos yo qué sé procesos comunicativos en muchos en muchas áreas desde el porte el periodismo el espectáculo ahí, ahí se va produciendo una renovación generacional sin embargo en el mundo de las finanzas no 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 mucho no hablamos más de los viejos que se mueren que de los jóvenes que emergen o igual es que no lo sé, me tengo esa sensación.
6: Sí, porque ahora, ahora el tema de las finanzas, pues, ha caído mucho en manos de los fondos de inversión, etcétera, en cantidad, ¿no? pues, que están de alguna manera relacionados con índices, etcétera. Mm. Pero, eh, pero hay un gran número de inversores. Javier nos mencionaba algunos, el, ¿no? o, el, o el propio Javier. Bueno, Javier, efectivamente, que tiene estrellas por todos los lados para regalar. Entonces, eh, sí hay un mundillo de gente, pero que son siempre relativamente poco reconocidos. ¿no? Porque es curioso, ¿no? Hay muy poco estudio realmente. O sea, la labor del, del inversor de acciones, el que tiene que hacer una labor como Javier o como Versace o como otros, es realmente muy dura. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía... Que decía Charlie Manger que no conocía a nadie en el sector de la inversión que pudiera sobrevivir en la profesión sin estar todo el día leyendo y lo pasó luego la vida en general no conozco a nadie inteligente era un poco radical en esto pero él lo decía así que no esté todo el día leyendo bueno es un poco duro mm. ¿no? porque es la vida de, 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 de Manguer y la, la y la vida de Buffett y la vida de Inversor la vida de Javier, que está todo el día leyendo cosas de Buffett y de cualquiera ¿No? entonces es, es eso ¿no? es un poco de lo que decía y esa profesión no abunda porque es muy dura
5: pues yo conozco a una persona se pasa todo el día leyendo está sentado a mi lado se llama Félix López y es mi economista de
0: referencia.
1: En Capital Radio, After world con Eduardo Castillo.
5: De hecho, eres junto a Javier López Bernardo, Julián de Cabo y Víctor Magariño, la gente más inteligente que conozco. Bueno,
6: tampoco... Y están
5: eh, conmigo rodeados en mi programa.
6: Gracias por los es <risa> verdad, ¿no? es verdad. ¿No? Pero claro. bueno, es un poco, un poco la desgracia que nos ha caído <risa> a la hora de, de hacerlo, ¿no? De, y bueno, pues de alguna manera, pues comentarlo un poco. ¿no? Oye, últimos
5: minutos. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de lo de Telefónica? Que ayer se conocieron un poquito los, los detalles, ya estaba anunciado, ¿no?, que se iba a producir un, un expediente de regulación de empleo, más de 5.100 puestos de trabajo, es casi un tercio, ¿no?, repartido por algunas eh, de las compañías que forman parte del grupo y eh, con condiciones eh, que van, pues eso, que afectan a mayores de 55 años o a partir de 55 años, 15 años de experiencia, quienes se van a poder acoger, ¿no?, este expediente de regulación de, de empleo. Entiendo que seguirán conociendo tras las negociaciones los detalles. Yo me quedo con el número, no me quedo siquiera, mira, ni con la compañía, ni con las condiciones, sino me quedo con, con tres cosas. La, el, el número, ¿no? Siempre impacta, ¿no? Y más cuando, claro, cuando de repente dicen no sé qué compañía alemana va a despedir a cien, a 10.000 tíos por todo el mundo. Y dicen, bueno, en España igual no afecta, porque igual aquí no trabajan. Y, y te como que te toca de lejos y tal. Pero claro, en España son muchos, ¿no? Ha habido reestructuraciones también bancarias más numerosas, ¿eh? lo que parece es que tampoco ni nos acordamos ni la, ni, recu ni, ni las contabilizamos, ¿no? Y luego, claro, lo de la edad. Claro, 55 años tienes 10 años largos, 15 de, de recorrido profesional, ¿no? Entonces, es el gran el gran dilema. Lo trataremos eh, a lo largo de la semana, ¿no? ¿Qué hacer, no? Con 55 años. Puedes tener toda la pensión que quieras y todo el dinero que quieras, pero es que tienes 15 años de capacidad profesional. ¿Feliz?
6: Sí, primero, Charlie Munger también <risa> solía decir que las empresas, cuando había una situación así económica un poco, pues que prefería que no echaran a nadie. Que funcionara incluso con un poco de slack, es decir, de De, de, sueltas, de exceso de gente. de gente. Sí, que no tuvieran problemas, ¿no? Entonces aquí lo hemos comentado. Este tío me, me, me hubiese gustado conocerlo antes, me sí, cae bien, bueno, ¿eh? Mucha gente no sé. Sí. A Charlie Munger le cae a bien a todo el mundo. Es un humanista este tío. Sí, total. No, Es un humanista, efectivamente. Una especie de hombre del renacimiento metido en el mundo de las inversiones de, de actuales. ¿no? Y, y bueno, lo hemos comentado aquí varias veces, incluso con los dos ejemplos que has comentado. ¿No? Eh, la telefónica y la banca. Han sido dos sectores que han sido incapaces de inventar nada para toda su gente darle un trabajo que no mandarles a la calle. ¿Es así? Es decir, la banca, fíjate tú. Igual te está
5: escuchando alguien y dice, joder, qué tío, pues venga, ¿dónde podemos haberlo inventado, señor Félix López? Que usted ha leído tanto, como dice Eduardo.
6: Sí, es absolutamente sorprendente, por ejemplo, que toda la banca española, ¿no? en su tiempo invertían en empresas ¿no? la banca mercantil y se arruinaron todos porque eran básicamente todos a meter la mano pero con todo el conocimiento que tienen, deberían haber sido los reyes del mambo ¿no? tengo un amigo, muy buen amigo Tomás Arrieta que quería tener una asociación que se llama AGH, ¿no? no pues, activos de gran experiencia ¿verdad tú? entonces él siempre está un poco defendiendo qué hacemos con la gente mayor que se jubila. Eh, que han estado,
5: pues que llevarán, pues ponle 30 años currando. Pero creo, el concepto de currar no es eh, currar, sino aprendiendo, cambiando, experimentando, cultivando. Cultivando claro, los sus cinco conocimientos. Mil, los 5.000
6: ¿no? empleados de Telefónica habrá de todo. Lo de Tomás hace más referencia a directivos que se han jubilado. Mm sean medios, ¿no?, activos con gran experiencia, ¿no?, uh -huh. y que es una pena que ahora, que es cuando realmente saben, pues se vayan a limpiar nabos, ¿no? Quiero decir que es un... es cierto que, tal como va la sociedad, en el cual pues van a ser todos activos de gran experiencia y ningún joven, pues pues habrá que buscar una manera de utilizar todo eso, ¿no? Pero
5: es que no es fácil, feliz sí. No es fácil, porque claro, si te quedas con los activos de gran experiencia, que sin duda la tienen, el activo de menor experiencia
6: nunca va a incorporarse al mercado laboral para adquirir gran experiencia. Yo pienso que cuanto más activos de gran experiencia haya, más hay del otro. Es decir, esto de reducir la idea de... puede parecer razonable en principio, ¿no? oye, que se rejubilen ya para dejar paso a los pobres jóvenes españoles que son incapaces de tener un trabajo, ¿no? Pues no va a ser eso, ¿no? Las cosas no funcionan así y es curiosamente, precisamente, cuando generalmente se puede mantener el empleo y hacer cosas con él, que hay más probabilidades para que otros pues, vayan al rebufo, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, Siempre lo hemos dicho, en ¿no? el caso de Telefónica y el resto de las compañías de teléfono, ¿no? No han sido capaces de, de alguna manera, pues, ganar dinero bien con toda la infraestructura de telecomunicaciones. Vamos, han puesto la cama a las empresas tecnológicas, ya que sean, que son las que se están Está sacando de, todo de ello, ¿no? Sí. Porque estos vengan a poner fibra de vidrio, teléfono... ¿no? Entonces, ya. curioso ¿no? a la hora de... Incluso que en su momento, cuando tenían dinero, no hubieran hecho un poco como los bancos, haber gestionado un patrimonio de activos. Pues que bueno, pues si no lo ganan ellos lo ganan sin acciones de... de Apple, ¿no? En fin,
5: oye, tráete si lo tienes localizado, en el almanaque de Charlie Manger.
6: Voy a ver si lo, ver si lo encuentro. ¿No? Ahí lo encuentras. Y ¿vale? lo tengo también, pero es un libro que está en internet. Lo tengo también en un formato PDF que es el que estamos bueno, viendo pues, últimamente. Pues
5: Tráetelo, el PDF. Mm. Compartimos algún chascarrillo y algún. Sí, video. sí, lo
6: vamos viendo.
5: Feliz López, muchísimas gracias. Vale. Cuídate, descansa y disfruta el puente.
6: Felicitaciones a todos los que van a tener el
5: puente. <risa> pues venga, que lo disfruten. Que lo <risa> disfrute. Gracias y nos vemos, adiós. Y nosotros, venga, nos despedimos. Hasta el jueves, que mañana es fiesta. Adiós. La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
2: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.